1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Det galna är att du har en bättre sannolikhet- om du bara singlar slant och går på vad myntet säger- än att du lyssnar på en expert som ska uttala sig om framtiden- för myntet ger dig åtminstone en 50-50-chans. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 140. Mm. Och eh, idag är det är en fortsättning på avsnitt 138 som handlar så här: vad säger forskningen?
0: Ja. Yeah. Om hur man investerar sina pengar bäst.
1: Ja, precis. Ja. Ja, det är inte en cancerpodden. Nej, det är
0: inte uh, uh, Vad säger forskningen uh, ja. om det? Nej, men uh, vad har hänt sen sist? Det har ju hänt ganska mycket.
1: Ja, uh, alltså det är jätteroligt för att när, när vi började den här serien, vad du säger forskningen? så var jag så här att detta har jag tänkt ganska länge att vi skulle göra. Och sen så var det så att jag skulle vara med i en paneldebatt och prata just då där jag skulle vara den som stod för liksom det passiva sparandet i indexfonder liksom lite det som an mm. anses vara lite tråkigt ja. och, och så var det liksom andra i den här paneldebatten, lite andra aktieprofiler som skrivit böcker och ganska kända i den världen och det var ganska roligt för att då efter 45 minuter då har jag hänvisat till ganska många studier så här med studierna säger det här forskningen säger att det är liksom de flesta underpresterar mot index för de flesta är det bäst att bara välja en passivt förvaltad globalfond -typ eller en fondrobot, eller så här. Mm. Och det var lite roligt för att då, efter typ 45 minuter, så en av de andra deltagarna i panelen, han var så här: ja, Jag skiter väl i vad forskningen säger? Och jag blev.
0: Ja, men han var kanske inte intresserad av att. Av att eh, spara passivt. Nej,
1: utan nej, nej, kanske nej, han har skrivit... han hade
0: kanske en annan vinkling in på sitt sparande. Eller det var så... Som en hobby då, kanske. Ja, så, så, så. Men inte, var, alltså att han inte var så urskild i det. Varför håller han på? Liksom. Ja, det, det vet jag inte. Det ja, men vågar, visst... jag, det vågar ja. jag inte uttala mig Men det men, vet vi inte. Men,
1: men, men det var att han har skrivit böcker om hur man då. Hur man, eh, liksom, ja, man blev framgångsrik med aktier och sparande ja. enskilda aktier, trots att forskningen då inte. Stödjer forskningen det. forskningen säger
0: att man inte att det är svårt att bli framgångsrik.
1: Väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är för få utvalda. Ja, nej, det är knappt för få ut Vi kommer att prata om det. Jag tror inte vi kommer att hinna i dagens avsnitt med, med den forskningen. Utan jag tror att det blir nästa del i den här serien. Men, men jag tyckte ändå det var väldigt... För jag blev helt chockad. Jag var så jag vad säger man efter det? Först när jag sen åkte hem i bilen. Och detta stör jag mig på med mig själv. Jag är... Alltså så här, jag är påläst och så här, men jag är inte snabb i huvudet när, när, jag, när jag blir egentligen. överraskad. Nej, nej. Så jag kommer ju aldrig på de Vi smarta. Känner
0: igen, de flesta känner ju igen sig. Man ja. kommer på det smarta och säger efteråt.
1: Ja, och då var jag så här, men tänker du så med läkare också? Att vet, man går till en hjärtläkare och så säger hjärtläkaren såhär, ja men det finns ett sätt som forskningen rekommenderar, men jag tänkte ge mig själv chansen att testa ett annat sätt. Mm. Liksom. Och jag, jag tänker så här: det det vore vi väl inte okej okay med? Nej. Och och, sen, och sen då och jag tror vad det handlar om, vi kommer, vi kommer återkomma till detta, men jag tror att detta handlar om ett av de här beteendemisstagen som vi människor gör. Att vi vill så ogärna acceptera att vi är medelmåttiga eller sämre än genomsnittet. För det är lite ur för jag hade två sådana eh, också som, är, som vi håller någon gång då då om året. Och så ställde jag en sån här fr fr ö, fråga. Hur många av er i detta rummet är sämre än genomsnittet på att köra bil? Och statistiskt så borde ju rätt svar vara hälften, eller hur? Att har man en grupp av hundra pers så den femtionde personen kommer vara hälften och sen kommer hälften eller vara genomsnittet och sen kommer 50% vara bättre och 50% sämre. Men varför
0: då skulle det vara rätt? Alltså äh, det I
1: detta rummet, hur många Nej. av er kör bättre eller sämre än genomsnittet? Om vi har hundra pers ja, ja, jo. så borde hälften Men, vara bättre och en hälften sämre.
0: Ja, för att det ska finnas ett genomsnitt, ett genomsnitt ja, ja. som är 50. Ja, mm. ja.
1: eller hur? Men då gjorde IF, en försäkringsbolaget, en studie mm. på detta tror jag, 2017 där de frågade flera tusen personer, är du, är du, kör du sämre än genomsnittet som genomsnittet eller bättre än genomsnittet? Och då var det så här, 61% körde bättre än genomsnittet. Och 4% procent körde sämre än genomsnittet. Men det är
0: också att man vet inte vad genomsnittet är. Liksom. Varken ja. när man kör ja, men bil. Men skitsamma
1: eller... tänker jag. För det, det beror på... Alltså så här, genomsnittet är ju liksom... Genomsnittet. Mm. Eller, nu kände jag mig att jag blev så här engagerad. Nej, men jag
0: förstår att, du, att, du har, att det är en liknelse här. Ja. Eller att det är typ nästan samma sak. Ja. Men jag tror problemet är... Att man vet inte hur genomsnittet kör bil, ja. till exempel. Så man kan inte jämföra sig. Här nu med att investera pengar, ja. då finns det finns hur mycket siffror som helst ja. på vad genomsnittet är. Ja. Så där har vi en större chans okay. att veta så, vad är genomsnittet är, ja. hur bra är jag och så vidare.
1: Ja. Ja, jag vet Men
0: inte... de flesta kollar inte där.
1: Nej. Nej, precis. Och jag tänker, och jag tänker egentligen som forskningschefen då på IF. Mm. För de gör ju jättemycket så här forskning kring, kring liksom, ja, försäkringen För räknar de fel så går de med förlust. Liksom. Men då var hennes kommentar så här: Man skulle ju önska lite mer självinsikt på vissa håll. Mm. Och, jag, jag, och jag bara så här, I love it. För att det är liksom så här: Det är precis samma sak inom svan. Och, ja, och får jag säga det mm. värsta. Det, Och, värsta. det värsta? Kom nu, kommer det värsta? Nej, okej, okay, det var inte det värsta. Men i alla fall så sitter jag där på den här paneldebatten, som tyvärr inte spelades in. Jag önskar att den hade... Jag, nästa gång jag ska vara med i så här panel så kan jag spela in det. Men i alla fall... Då blir det ju lite så, för då, då hamnar vi två liksom, män eh, i någon sån här tupp-fight eh, tup där. Och eh, då kommer, eh, då ska moderatorn så här bara, är, ja vi ska nu gå vidare. Och, och du vet så här, det blev lite så här, jag är ganska dålig på att skapa dålig stämning. Det blev... Du är dålig på att skapa dålig stämning? Nej jag är bra, är bra, på, jag är bra på att skapa dålig stämning. Så då blir det dålig stämning och då ska hon liksom, så här släta över och gå vidare. Så säger hon så här, ja, ja vi har ju alla olika åsikter. Och du gick jag ju banan. Så jag bara, nej, det är inte olika åsikt. Detta är fakta. Du kan, du, alla har rätt till en egen åsikt, men man har fan inte rätt till egen fakta. Det blev inte värre. Och jag brukar ju så, det blev inte värre. Eller så här, det blev inte bättre. Det blev nej. inte bättre än så. Och sen så, så brukar jag ju säga så här: Detta var ju Aktiespana som arrangerade det här. Så jag brukar säga att detta upprätthåller väl min klassiska regel om att jag brukar alltid bli inbjuden en gång till Aktiespana. Och sen, sen aldrig mer. Så att får se. är detta
0: något som du är stoltserad med nu,
1: Nej, Att men... du liksom
0: har så, så olika åsikt. Ja, för det är ju egentligen Nej, men... fel forum för dig.
1: Ja, det är klart att det är fel för Och jag är lite dum i huvudet som utsätter mig för det där. <laughs> så jag fattar ju det. Men jag, 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 kan... jag
0: vet inte vilket forum som skulle vara rätt för dig egentligen.
1: Nej, jag vet inte. Men grejen är så här, jag, jag har ju så svårt för det här. Men... Men kejsaren är naken. Ser ni inte att kejsaren är naken?
0: Du, vad, är, vad sa du du har svårt för?
1: Att, alltså så här, du vet att det är liksom så här massa människor och så, och så, och så är det bara så, åh vilka fantastiska kläder den här kejsaren har. Vad
0: bra det är att spara i aktier. Eller ja, köpa eller, de
1: ja, eller precis. aktierna. Ja, eller hålla på att liksom välja egna portföljer. Och sånt. Och jag bara så, men men. Ser du inte att kejsaren är naken? Mm. Ja, och jag kan inte låta bli idag knacka på det här akvariet. Och, och då fattar jag så att jag får skit för det. Men i alla fall... Så men du, hade, du roade
0: dig kungligt i Jag roade i mig kungligt
1: och jag är fortfarande så här fascinerad över så här 2020 så tycker man att vi borde ha kommit ganska långt. Vi borde ha kommit med forskning. Men där är en total disparens mellan liksom vad forskningen säger och vad människor gör. Och, och, och så insåg jag också faktiskt att jag måste säga tack till dig.
0: Mm berätta
1: det <laughs> jo. Sorry, tack. nej men jag inser ju så här, på sistone så är det ju så att det här att bloggen, att, att vi på riket sammans har börjat liksom ta mycket mer grund i forskningen det är ju tack vare det i och det var ju tack vare de här skitjobbiga frågorna som du ställde när vi började podda tillsammans. Mm. Så jag säger så här, forskningen säger. Och, så, och du där, vilken studie? Jag bara, ja men det minns jag inte. Ja men vi, du kan, så kan du inte. Så du kan ju inte hänvisa till en studie som du inte har referens på. Och sen, har du läst studien? Jag bara, nej jag läste abstract. Men du kan ju inte bara läsa abstractet. Nej en, men det
0: var jag minns den första frågan. Som, och där vi blev ovänner. Ja. Då du ville att jag skulle vara med. Ja. Och då, då hade du en då sa du att de har gjort någon studie på um, Vanguard. Ja så tänkte som men nej, det är inte ett företag? Ja, precis. De det är in... de är inte heller högt i kurs att företag själva gör sina eg <här> sin egen forskning för det. Alltså, hur oberoende är den? Liksom? Ja, precis. Och då blir du arg.
1: Ja, men, precis. men,
0: vi har ju kommit längre nu.
1: Ja, precis. Så att nej, men För då kommer jag ihåg, så här, har du läst studien? Har du läst referenserna till studien? Har andra, vad har andra sagt om den här studien? Är det en peer review? Det bara, nu, nu lägger vi ner. Och, och så gick jag ja, iväg. Ja, det
0: var som att jag inte skulle få komma tillbaka.
1: <här> ja, men...
0: Jag ville kanske får inte heller komma tillbaka, men ja, jag är vi glad, klarade det.
1: Ja, jag är glad så här 140 avsnitt senare så är vi här. Mm. Och, och jag är så här, men detta är egentligen vår nisch. Vår nisch är egentligen så här vi kollar på forskningen och sen försöker vi översätta den, vad, mm. vad den faktiskt säger. Jag känner
0: ju att jag har vunnit en liten seger här. Jag har ju tidigare jobbat med att hjälpa forskare ja. att kommunicera vad det är de egentligen säger. För ja. det är ju ett speciellt lingo ja. i alla forskningsfält. Ja. Och man är i sin egen värld när man är forskare, och det är svårt att, att översätta det till ja. så att människor där ute förstår vad man pratar om. Ja. Och nu känner jag att jag verkligen har liksom fått.
1: Ja. <laughs> äh. Rabbit <rub> in! Jag <laughs> dig i
0: rätt riktning här. <laughs> Strunt samma.
1: Nej, det, det, nej, men så är det. det är helt man kan klart inte alltid det.
0: veta vart saker tar vägen. Nej. Det visste inte jag när jag var, började vara med här för några år sedan. Nej, precis. Nej, men jag
1: är jätteglad för det. Så tack ja, för tack det, själv. För det. Nu Bra. kör vi vidare då ja. på
0: det avsnittet.
1: Ja, så att, som sagt, detta är en avs på avsnitt 138. Har man inte lyssnat på avsnitt 138 så rekommenderar jag faktiskt att göra det. För att vi går också igenom fördelar, nackdelar med akademiska studier. Varför är de bättre än forskningsrapporter från företag? etc. Och, och... Det vi gör liksom, i den här scenen är att vi går igenom de mest inflytelserika studierna. Och i avsnitt 138 gick vi igenom fem stycken Nobelprisbelönade studier. Mm. Och det, det var lite roligt för efter att vi hade spelat in avsnittet eh, så skrev jag ju på bloggen, för jag skriver alltid i varje artikel. Och då kom jag på den här metaforen som jag tyckte var så himla fin och stolt. Det här blev jag lite stolt över mig själv. Att, att forskning är ju liksom att de här studierna är ju som liksom en idéernas tävlingsarena. Och så tänkte jag på den här med en av mina favoritfilmer, Gladiator, mm. med Russell Crowe. Och så tänkte jag så här, det är ju som att kasta ut sin studie. När man är klar med sin studie, då är det som att man skickar ut sin gubbe på kolosseum. Och så ska den liksom överleva och kämpa mot de andra studierna. Och andra liksom... Eh,
0: andra forskningsresultat och och, och sånt. Ja, och så
1: är det vissa som ska återupprepa dem eller liksom försöka komma med andra. Så att jag märker ju också att det är väldigt mycket brus. Liksom. För att då är det någon som kastar upp en sån studie, och vi kommer att prata lite kanske om marknadstiming i dagens avsnitt eller i nästa. Och då är det liksom studier som liksom gjordes för massa år sedan som säger så att marknadstiming är i princip värdelös. Det går, det, går inte. Inte. det går inte. Det medför inget mervärde. Men sen så kommer det andra studier som säger att de medför visst då ett mervärde. liksom ja, sen... är det är
0: det som är bruset, menar du, att man får olika motsägande resultat ja, ja, från precis. forskningsvärlden. Och sen, och så, ja, det är fruktansvärt ja, och så, <laughs> Det är jobbigt.
1: Ja, och sen så kommer den första studien då göra gör en uppdatering, version 2 av sin studie. Och sen bara sågar den de andra studierna, men ni har ju fått tusen räknat fel. Mm. Och, och, och så blir det ju så här väldigt, kan jag tycka, ibland väldigt klurigt att komma fram till, okay, vad är det som är konsensus? Och då ja. har jag, då har jag ju tänkt mycket så att de studierna, alltså när det är en studie som har överlevt till 1964 på kolosseum, så brukar de säga efter 30-40 år för Nobelpriset, om de är liksom stora och groundbreaking.
0: Yeah. Ja, ja de, har, de är inte bara...
1: Det är som en ärrad veteran. Det är ja, som Russell Crowe liksom mm. Han bara vinner allt. De har
0: kunnat försvara sig väl.
1: Ja, ja. Eh, precis. Och sen så tänker jag då också faktiskt en, en metafor här som kanske inte är så superbra, men det är en bästa metafor jag kom på här. För när jag höll workshoparna så kom vi in på det här med eh, till exempel ma marknadstiming eller aktivt passivt, då säger jag inte forskningen så här nej det går inte att slå genomsnittet utan att det är kört. Utan då säger forskningen så här, ja men kanske såhär, eh, 99, 994 av tusen personer kommer inte slå index. Mm. Utan, och då betyder så här nej då kan man inte säga att det inte går att slå index, för det är nej. uppenbarligen sex personer av tusen som kommer att göra det. Men för mig blir då jämförelsen det är som att om någon frågar så här men hur ska man åka till USA? Då kommer jag säga säga här med flyg. Liksom, för det är det som är lämpligt för 994 personer. Sen är det sex personer som typ till exempel Greta Thunberg som kan segla över USA. Men bara för att det går att segla över USA så betyder inte det att det är lämpligt eller att det är det som de flesta borde göra eller det är det som man borde rekommendera. Så att det där tänker jag också är viktigt. Så att det finns inte någon sån entydig studie som säger så att nej det går inte. Utan det jag upplever är så här att ja, men Ska vi gå vänster eller höger? Och då kan jag säga så att ja, men det är med 90% sannolikhet bättre att gå vänster mm. än att gå höger. Mm. Och, och sen kan det vara ibland att vissa av var det bättre att gå till höger. Men det vet man ju inte eh, if, i förväg. Ja, detta var ju ett väldigt långt intro till Det var Dal väldigt långt intro, ja. men vi,
0: ja. ska vi köra igång då? Ja,
1: så att eh, samma, precis, eh, samma som, så här, ansvarsbegränsning som i avsnitt 138 eftersom att vi har sammanställt källor och vi har gjort våra egna tolkningar och vi hoppas att precis som vanligt ni läser är det så att ni har någon annan åsikt eller vi har missuppfattat det eller sånt så bara återkom i kommentarerna. Mm. Bra. Mm. Då tänker jag att vi ska ta den första studien. Ja. Och då handlar den, då berör ja. då
0: skrivit rubriken var kommer avkastningen från.
1: Ja. Och detta är en studie som gjordes 1986 och följdes upp 1991 av Gary Brinson som var huvud, då första namn och den heter då Determinants of Portfolio Performance. Och det som är intressant med denna studion, studion, studien är att detta är en av de mest citerade studierna. Och inom
0: ekonomifältet.
1: Inom just hur man, sätter, hur man sätter ihop ett sparande. Vad är det som inom är viktigast? Just den, den frågan, hur den ska frågan man sätta ihop sin portfölj? Mm. Mm. Och det roliga är att när man läser om den här studien så är denna att 9 av 10 referenser till den här studien har missuppfattat studien. Vilket är så här lite jobbigt för att...
0: Okej, okay, de, de som citerar studien har missuppfattat. Ja, dem. nio av tio referenser. du referen säger att många, gör, många citerar det? Ja,
1: nio av tio referenser till den här studien är fel. Vilket...
0: Vad, är inte referenser? Ja, nu får vi skilja ut här vad som är bra. Ja,
1: men man har misstolkat studien. Man tror att studien svarar på en fråga som den inte svarar på. Ja,
0: okej, okay, bra. Ja. Mm.
1: Och jag ska säga att jag är, jag är lite rädd för just de här tre, fyra minuterna som kommer att följa här. För jag vet inte om jag är en av dem. Jag har
0: de missuppfattat: Är den Det för att den är
1: extremt komplicerad och den svarar på tre frågor. Och de tre frågorna tycker jag är väldigt lika. Så, att, så att jag har faktiskt gjort så här: att jag har ringt till en kompis i finansbranschen som jobbar med portföljkonstruktion. Och försökt bekräfta att jag har förstått det rätt, och han sa, så har jag också förstått den. Så att jag tänker att vi gör ett försök och sen så får någon här hojta till om vi har fel och yeah. då får vi komma med en rättelse. Mm. Men den här studien i alla fall, den undersökte 91 stora pensionsfonder. Och det där När är den ifrån sa du? 1986 och 1991. Okay. Mm. Och sen har det gjort uppföljningsstudier 2000, 2010. Men de är liksom fortfarande same, same. Då undersökte man eh, ni, eh, 91 stora pensionsfonder. Och det är lite roligt för jag brukar ibland prata om småsparare. Och så fick jag en fråga här på workshopen. Så här, Men du Jan, vilka är de där storspararna? Mm. Eh, Bra då, fråga. Ja, så storspararna är ju ofta pensionsfonder. Eh, till exempel Norska oljefonden, statliga fonder. Eh, eller till exempel är så här, alla lärare i Kaliforniens pensionspengarfonden. Mm. Det är mm. typ sådana. Så detta är en sån här. Pension. Och det som då de konstaterade var att 90% av variationen av avkastning förklarades av tillgångsallokeringen. Eller då, kan du bara förklara
0: i, en tillgångsallokering ja,
1: det vill säga då att man har gjort eh, liksom en, en finansieringspolicy som säger så här: vi ska investera 90% i aktier, 5% i räntor, 5% i guld. Ja. Ja, mm. så. Och då, då säger jag då säger liksom så här att en majoriteten av avkastningen kommer alltså komma från det tillgångslag som du väljer. Alltså hur du sätter ihop din portfölj. Och då är liksom min slutsats här är ju att det är ett väldigt litet utrymme på att vara duktig. Det vill säga... Vad de menar du? Jo, men om, om, 90, om liksom som de kom fram till att 90% av, eh, av variationen i portföljen förklaras av tillgångsallokering så betyder det att 5% av avkastningen eller variationen förklarades av valet av aktier. Ungefär 2% av marknadstiming. Så att det här valet av aktier, marknadstiming etc. spelar väldigt lite roll i förhållande till beslutet aktier eller räntor. Hänger med? Så att om, om vi liksom, vad, det handlar, vad, vad jag upplever. Detta är vad jag upplever i slutsatsen från denna studien. Och det är liksom lite, för mig hamnar detta i exakt kategorin sunt förnuft. Okay. Uh, uh, och då tänker yeah. jag så här, att det viktigaste som då bestämmer majoriteten av avkastningen, det är ju då huruvida jag väljer att ha mina pengar på bankkonto, i räntor eller i aktier. Mm. Som är de tre stora liksom, tillgångslagen. alltså då cash, stocks och bonds yeah. uh, som de pratar om. Mm. Uh, och för mig är ju detta som, vi har ju pratat om detta i andra avsnitt, men det är som de tre fordon, jag kan välja bil, cykel eller flygplan. Och om jag ska ta mig från Malmö till Stockholm så kommer fordonet komma avgöra om det tar en dag på cykel, sex timmar med bil eller en timme med flyg. Mm. Sen kan jag välja en snabbare bil, men det kommer fortfarande ta kanske fem och en halv timme.
0: Ja, det kommer inte vara stor skillnad Nej, mellan en det... snabb och, och vanlig bil. Nej, mm.
1: men utan den stora skillnaden kommer ligga mellan cykel och bil, eller cykel och flygplan, eller bil och flygplan. Mm. Ja. Så att det viktigaste är då liksom vilket fordon väljer jag. Sen kommer en mindre del då, eh, om jag har tolkat det rätt, typ, typ ungefär 15% procent kommer då ges av, eh, om jag då har valt bil, väljer jag då kombi, sportbil, skåpbil. Det vill säga mm. vilken fond väljer jag en i aktier, väljer jag en global fond eller en fond eller en ny teknikfond eller en eh, branschfond. Och på räntor som motsvarar det väljer jag korta räntor, långa räntor, statliga räntor eller företagsräntor. Mm. Så det står för liksom mindre än 20% av avkastningen. Ja. Och det sista då steget som spelar minst roll, det är då om jag har valt att jag vill ha en globalfond, ja det är då väljer jag Swedbanks globalfond eller Länsförsäkringars globalfond. Mm. Alltså det vill säga väljer jag en Volvo-kombi eller en Mercedes-kombi eller en Porsche-kombi. Mm. Det kommer spela minst roll. Och detta är, det tycker jag är då intressant, för när man ofta pratar om liksom, sparande och rådgivning, var tror du man lägger mest tid?
0: På vilken fond? Eller ja. på vilken, Precis, vilken ska du ha
1: Swedbanks fond eller länsförsäkringars fond? När det egentligen spelar minst roll, utan den frågan ja, man den, borde diskutera är... Jag måste säga är,
0: att den frågan är också så, hur ska man ens kunna besvara den för sig själv? När man är kanske... Alltså, om man, om, man, inte är så intresserad. om man inte är så intresserad. Man vill ja, bara liksom ja. sätta sina pengar någonstans där de gör nytta. Ja,
1: ja, precis. Tumregeln brukar vara lägst avgift. Mm. Men, men,
0: men tänker man inte veta det heller? Nej, men nu vet Nej. man
1: det. Max 0,4 procent från fond. Mm. Men, ja, så, att, så här tänker jag. Och det, it makes sense. och detta är då, liksom, Det har gjorts en studie av Ibbotson som heter så här eh, Does asset allocation policy explain 40, 90 eller 100 of performance? Så att, det är studien, ja.
0: Ja, men var det, var, det, var det liksom groundbreaking när den kom? Var kommer avkastningen ifrån? Var det något som ingen hade tittat på, vad du vet? Alltså
1: den har ju inte fått Nobelpriset, så att nej, så groundbreaking nej. är den inte. Men jag inte. tänker
0: att det kan det finns ju saker som, som frågor som folk inte ställer, nej, men... och sen när någon ställer frågan. Ja, ah, då liksom öppnar det ögonen. Ja,
1: Nej, men jag tror, jag tror att många använder den här studien så som jag förstått att förklara att äh, till exempel äh, det är inte lönt att hålla på med aktiv förvaltning. Mm. Medan jag tror inte att det var den frågan som de svarade på äh, i sin studie. Och det är därför den är liksom så svårförklarad, den här studien. Du, vad
0: sa du? De, det var inte den frågan de svarade, svarade på. på?
1: Nej, utan det är många som använt denna här studien för säga så att det är inte lönt att försöka hålla på med aktier. Mm. Liksom, utan mm. man
0: använder den till sin egen till sin, sin...
1: E egen tolkning ja. yeah. så, så, så vad jag kommer liksom fram till och sen är det kanske så här att detta som jag säger detta funkar men det är kanske inte direkt den studie som säger det men min association till det här blir att liksom det viktigaste beslutet som vi någonsin kommer att ta i vårt sparande det är ju då välja risken alltså välja då balansen mellan de här aktierna och eh, räntor och kontanter i vårt sparande. Där aktier är, liksom ja. tittar man på alla historiska grafer så är det så att aktier ger ju mest avkastning. Aktier är ju gasen mm. i den här bilen som tjänar mm. pengar. Räntor, räntefonder är då bromsen eller krockhuden eller livrämmen. Och då är liksom tanken att den rekommendationen som jag brukar säga som jag också sa då på paneldebatten och som jag fick så mycket skit för från de andra paneldeltagarna. För då säger jag så att tumregeln är 10% i aktier per år man har i sparhorisont. Så har jag typ ett år sparhorisont. Ja, då ska jag inte ta typ några aktier överhuvudtaget. Utan då ska jag typ ha bankkonto. Om jag har sex år sparhorisont är jag då 60% aktier och 40% räntor. Har jag åtta år sparhorisont, 80% aktier och 20% mm, räntor. För då
0: har man tiden på sig att ta den risken som det innebär. Ja. För då kan det gå upp och det kan gå ner under den tiden, ja. men ett år är för kort tid, ett... då kan man förlora så 40% av sitt kapital som man skulle ha till sin insats. Liksom, eller Exakt. Vad det nu var. Exakt.
1: Och då tyckte många av dem så här, nej men du kan ju 100 100% aktier från år två. Och jag var bara så, här, eh, va? Och, jag, och, så, och du vet, men detta är väl lite roligt för detta är väl kanske olika åsikt då, men för mig blev det typ helt oansvarigt att rekommendera 100% aktier på två års sikt. Mm. Alltså, men, men då är. Men jag också... tänker
0: att man ska använda de pengarna
1: ja, kanske
0: efter två år. Ja. Eller inom två ja, år. Jag, liksom. jag tänker
1: så här, Tänk om du ska liksom ha kontantinsats till, till ett boende, och så planerar man så här, om två år ska vi ha barn, och så ska vi flytta mm. till ett nytt boende. Mm. Sätter man alltid i aktier, sen faller börsen med, med 30%, och sen faller nära efter med 30%, så då är du typ 50% back. Ja. Och så kan du inte köpa det där huset för du har inte pengar till kontantinsats. Utan då ska du vänta till börsen återhämtat sig. Och det kan ta 5, 6, 7 år. Ja. Liksom. Så då tar och, och då, det är kanske dubbelt så lång tid. Ja, och det är okej okay, så. så att du kan flytta när ungen är åtta. Mm. Oh, ja, men det är väl bara ja. Det är eh, bara du, ja. ja, ja. Så, att, eh, så att jag har ju lagt ut på bloggen i många tidiga den här förslag på fördelning av då mellan kontanter det vill säga kontanter i min värld i bankkonto mm. så jag, för mig är så här kontanter och bankkonto same same eh, räntor och aktier eh, då fördelning på ett år, två, tre fyra, fem års och spar och sånt etc och då börjar vi på 100% bankkonto för att år två så är jag 40% bankkonto, 40% räntor, 20% aktier och sen år tre plockar vi bort bankkonto, för då är det ju den här risken med inflation, att pengar minskar i värde. Och så börjar vi på år tre, börjar vi då med 30% aktier, för det är 10% per år du kan låta pengarna vara. Och 70% ränta och sen minskar man antalet räntor för varje år som går. Ja,
0: men det, men det blir jag ska bara förtydliga här nu att man vet hur länge man ska spara till någonting kanske. Ja. Säg att man har fyra, vi ska sätta undan pengar i fyra år, ja då går man in här ja. och kollar, ja men då ska vi ha...
1: Då är, ja, ett är det
0: förslag. 40% aktier. Det är inte som att man sparar sina pengar i ett år och sen i år två så kan man mm. börja gå på Nej. <laughs> saker. Nej. Men det, ni fattar säkert, alla ja. ni som lyssnar, ja, man kan vad jag menar. Ja,
1: man kan kolla på illustrationen som finns på, ja, på, på, på bloggen.
0: Ska vi ta nästa? Du har skrivit här på din eh, lilla iPad, Pharma French faktor modell Ja. Det mesta artikel. Ja, det är mm. faktiskt
1: inte en artikel utan det är tre, tre mm. artiklar. Mm. Och detta är ju ganska spännande. det är samma Eugene Farmer som vi pratade om i förra eh, avsnittet. i ekonomi. Ja, som eh, skrev den här artikeln om effektiva marknadshypotesen som byggde och utvecklade den här KPM-studien av William Sharpe. I avsnitt 1938. Ja. Och, och detta är lite roligt för när man börjar kolla här så ser man ju så här, han är ju Jim Farmer, han har läggat i. <laughs> han har jobbat på, ja. ja och, och jag tror att bakgrunden till de här studierna var att han ville urskilja just det här med aktiv och passiv förvaltning. Kan man då slå, eh, kan man slå börsen? Och sen så var det då vissa förvaltare eh, som då slog börsen. Men då var det så här, liksom så här det funkade liksom inte, det skavde lite samma studie. Och då började han titta på, okej okay, handlar detta verkligen om skicklighet eller handlar detta om andra faktorer? Och vad
0: skulle det kunna vara för faktorer då? Ja, det
1: är de vi ska prata, med, prata om nu. Så han kom fram till liksom då tre, stycken, eh, tre stycken faktorer som förklarade ganska mycket. Eh, så att då, den första studien hette Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bonds. Sen hette det size and book to market factors in earnings and returns. Och sen var det the cross section of expected returns. Så han identifierade eh, då tre, tre stycken sådana här faktorer. Och vad va man kan säga är att detta handlar ju om eh, då, vad är det som förklarar utvecklingen i en aktieportfölj. Och vi ska gå igenom alla de här tre faktorerna alldeles strax. Och sen, så ett par år senare, så utvecklade han ytterligare två faktorer för portfölj, som dessutom innehöll räntor. Okay. Mm. Och då, det första då som han identifierade den första faktorn, det var då eh, storlek. Storlek på bolag. Eh, nu ser du väldigt frågande ut.
0: Storlek på vad då?
1: Hur stora, hur stora bolagen är, alltså i förhållande som... till börsvärde. Så och då, om man delar upp hela aktiemarknaden i stora och små bolag ja. Ja, mm. och då i förhållande till börsvärde, alltså om man räknar värdet, om man tar alla aktier de har, ett bolag och så multiplicerar man det med aktiekursen, mm. med, så då får man liksom ett värde, ett börsvärde. Och då kan det vara
0: stort eller mitt mellan eller litet ja. typ. ja. Precis. Och så kan man säga så, H&M här ja, det är yeah. ett stort bolag.
1: Ja, yeah. H&M till exempel är ett stort bolag i Sverige. Internationellt sett är det ett ganska litet bolag.
0: Vad har vi för stora utomlands? Är det Apple då? Skulle Ä det vara stort?
1: Apple är ju jättestort. Apple ja. är ju värt mer än tusen miljarder dollar. Alltså, det är så, one, nu ska ja, jag bara säga att jag... Ja, men är så, det stort, ja. Ja, så one trillion dollars, tror jag. Att det, då blir det trillion, det är tusen miljarder. Ja. ja så det är tusen miljarder amerikanska dollar så då blir det ja jag har det blir
0: <går> jag får tänka på och miljarder ja, ja stort ja, samma precis. med det ja. vi, vi går ja. vidare mm.
1: så vad 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 va de undersökte då? Var att de gick igenom typ alla aktier mellan då 1928 och 2018. Eh, eller så här, den studien har gjorts om. Så man har ju uppdaterat med nyår. Så när, då, han kan ju inte ha gjort en studie 2003 på 2018. Men om man tittar på den senaste grafen som jag visar på på bloggen. Så tittar vi på storlek. Och då kan man se att små bolag går bättre än, eh, än stora bolag.
0: Och vad betyder det att de går bättre då? Eh,
1: att de har en högre avkastning. Ja, så de att det, växer
0: snabbare eller? Eller nej, det är inte så? Nej, det, det kan man det, du kan säga,
1: men aktiekursen går bättre på små bolag än på stora bolag. Mm. Så på, på ett, mm. enskilt, eh, på ett enskilt om vi tittar på ett enskilt år så, så är sannolikheten att eh, liksom då, eller i, på ett enskilt år så kommer små bolag som grupp gå bättre än stora bolag i 64% av fallen. Ja. Över en femårsperiod kommer småbolag gå bättre än stora bolag med 83 procent av fallen. Och över en tioårsperiod så kommer småbolag gå bättre än stora bolag i 93, 93 år av 100. Mm. Så detta är till exempel en av anledningarna till varför vi i vårt portfölj går till småbolagsfond. En sån här global, Handelsbanken Global Småbolag för att vi vill ha den här exponeringen. Mm. Eh, och det är också inte till för Lysa har då småbolag eh, och till exempel förra året underpresterade Lysa mot Länsförsäkringars globalfond för att en, en vanlig globalfond har inte tillräckligt mycket småbolag. Nej. Hänger okay. du med på detta? Mm. Du ser lite frågande ut.
0: Ja, men jag tänkte att vi var på väg någonstans men jag vi hade ett stopp här nu när du förklarar det här med små och stora bolag. Eller? Nej, men
1: detta är ju det en, det en av faktorerna. Det är en av faktorerna. Och, och detta har man ju naturligtvis. Då, för att detta ska hålla så kommer ju nu detta både du älska som forskare. Så jag då är har...
0: inte forskare längre. Låt oss nu bara etablera Nej, det. Okay, ja, och men jag du... har inte forskat i ekonomi heller.
1: Nej, du har forskat på diabetes och sånt. Mm. Du tycker ju coronaviruset är jättespännande. Det är spännande. Det är det. ja. Men då, då ska ju detta funka historiskt i olika mm. tidsperioder, eller hur? Mm. Det ska funka på olika marknader. Så att det ska ju gå återupprepa, annars håller det ju inte. Och då har man återupprepat detta om man tittar på till exempel amerikanska aktier mellan 1928 och 2018. Då gick eh, småbolaget 2,16% bättre eh, ja. då, mm. per, per år tror jag att det blev. Man har tittat på då, international stocks som utifrån ett amerikanskt perspektiv är alla aktier utanför USA. Då hade du också en överprestation med 4,8%. procent och tittar man på tillväxtmarknader som är då den tredje eh, liksom faktorn så var det en överprestation där också. Så att, för småbolag? För småbolag. Mm. Så att eh, så detta är ju det som en, man kallar på engelska kallar man detta för dimensions. Alltså en sån här faktor. Så French Pharma Three Factor Model och så pratar man ju olika dimensions. Och detta är ju också anledningen till att Pharma har ju då kapitaliserat på sin forskning så han har ju startat då ett bolag som heter Dimensional som jobbar då med indexfonder med en sån här slagsida mot de här tre... Småbolag. Ja, precis. Till exempel... Mot
0: de faktorerna. Är, alltså, då den första faktorn...
1: De är storlek på bolag, alltså ja. size. Ja. Och då är, då är det så att små bolag går bättre än stora bolag mm. över tid. Okej? Okay? Mm. Så det är den första faktorn. Och det ja. var det ena, den ena vetenskapliga studien. Mm. Och detta har bekräftats i... Jag vet inte hur många ytterligare studier det finns på detta. Så här, det är en så här klassisk så här, doktorandstudie kändes det som så här eh, jag ska bekräfta pharma french fakturerna på den kinesiska marknaden mellan 1951 och 2018. Och sen kommer man fram till, att ja, det stämmer. Liksom.
0: Det känns som att man skulle räkna ut det ganska snabbt.
1: Men ja, man måste ja, men, hämta men görs, ja, ja, Den andra faktorn är då eh, värde versus eh, tillväxt. Så bolag som kan klassificeras som värdebolag istället för tillväxtbolag. så alltså om jag ska säga mer mogna bolag. Något slarvigt Ja,
0: kan du ta exempel på värdebolag?
1: Ja men, äh, oj. Nu är jag ju inte så här ex, att jag kan exakta definitionen. Men, men det är ett bolag, så jag ska säga så här. Det, det är en vuxen, eh, medan så tillväxtbolag är en, en ungdom. Alltså typ så här, Uber är ju ett tillväxtbolag. Medan jag skulle till exempel säga att SKF är ett värdebolag. Alltså så här: Var är de i sin fas? Jo, kända... jo, ja, ja, men
0: det är, det är helt klockrent för mig. Vad gör nu SKF? Gör de kryssningar?
1: Ja, det är så här: 100 år gammalt bolag, typ alltid gått med vinst. Nu har jag inte kollat om de alltid har gått med vinst, men jag hittar på att de alltid går med vinst.
0: Alltså ja, du, de... du, har
1: ett stabilt bolag. Alltså jag förstår inte vad, vad, vad det är som det svåra men Jag svåra. blandar
0: förmodligen ihop så här att eh, nu så gör de ju en produkt.
1: Men det har inget med produkt att göra. Nej, det har det är ingenting bara, med det, vad de gör. Det men... har inget med verksamhet att göra. Men det är förstår bara...
0: inte, var säger man att värdet kommer då? Nej, liksom? ja, men skit
1: i värdet. Det handlar bara om, är det ett tillväxtbolag? Är det ett tillväxtbolag som öppnar nya butiker på nya länder som liksom ökar sin försäljning för varje år? Eller är det ett bolag som är moget som har en stabil verksamhet, som gör vinst varje år, eh, Liksom som är bra värderat. Men det är ingen hype kring Nej, det. För det okay. växer ja, inte. Men jag tror jag fattar. Ja. Jag men tror jag, jag, fattar jag fattar inte. Det ena växer, det andra växer inte. Vad är det svåra?
0: Nu, nu känner du som, som att du eh, jag, tycker är att jag är lite dum. Här. Ja, men det tycker jag.
1: Mm. jag är det någon
0: annan som också känner sig dum? Vi behöver faktiskt få det lite klargjort, Jan. Det är ja. inte alla som vet vad ett värdebolag är.
1: Nej, men jag tycker jag har förklarat här.
0: Ja, men okej. Okay, men jag behövde bara få höra så. Eh, lite exempel på ja. vad ett värdebolag gör. Och ja. vad ett tillväxtbolag gör. Och liksom ja, skillnaderna det spelar ingen där. roll
1: vad de gör.
0: Nej, men jo, det är klart att det Nej. spelar roll. Nej. Att du sa, du, för mig var det tydligare när du sa att ett tillväxtbolag växer och öppnar kanske nya butiker eller eh, tar sig till nya länder och så. Ja. Medan ett värdebolag har sin stabila verksamhet liksom. Ja. Där de, de behöver inte växa
1: mer kanske. Ja. ja? ja. ja. Och,
0: Alla kan inte veta det som du vet
1: Jan. Nej men nej, vi går vidare. Ja, ja. Så att om man då tittar. På det så kommer då värde, eh, värdebolag kommer då slå eh, de, de här tillväxtbolagen. På ett års sikt så är det 50-50. Så kan det till och med vara så att, att, att tillväxtbolagen är bättre. Men tittar man på en femårsperiod så i 81% av alla fall så kommer värdebolag gå bättre än tillväxtbolag. Och över en tioårsperiod så kommer värdebolag gå bättre än i 82% procent av fallen. Så att så fort det passera passerat fem år så är värdebolag bättre än tillväxt tillväxtbolag och så har man
0: Varför är det så? För att det Nu så nu kanske jag tänker fel men ett värdebolag känns ju som att då är det ju ett sånt här, det kan vara ett stort bolag till exempel,
1: mm.
0: medan ett tillväxtbolag är lite mindre mm. och då fick jag ju höra innan att småbolag är de som går bättre ja. än de stora Ja, har, är det ja
1: men så, så, återigen samma sak. Tänker jag fel nu? Ja samma sak, storleken på bolaget behöver inte vara korrelerat till att alla bolag ska bli stora Nej. eller att alla små bolag är tillväxtbolag. Nej. Du kan ju ha små mm. bolag som är värdebolag och du kan ha stora bolag som är tillväxtbolag. Mm. Så det spelar liksom ingen roll. Nej. Men vi faller ja. ofta i att små bolag ska ju bli stora. Nej, ja, så men man faller i
0: den tankefällan. Ja.
1: Så, behöver det, så behöver det liksom inte, eh, inte vara. Mm. Nej men jag, så här, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte varför det är så. Om jag skulle spekulera, jag kanske får kan återkomma i nästa avsnitt om det här, men om jag skulle spekulera så är det så att mogna bolag är ofta mer lönsamma. Liksom, på det sättet. De har slipat bort. Ja, kanske och tillväxt det är som... kostar och tillväxt kan gå ja. fel. Liksom, medans, ja. Så jag, jag, jag vet inte. Det är nej. bara en spekulation. Och de har
0: inte skrivit det där heller i...
1: Säkert, men jag tyckte inte den frågan var så intressant. Vad du bara garvar åt Det Jag känner mig skitirriterad där. <laughs> För att du bara... Hur vet du? Och jag bara, jag vet inte. Nej men, jag,
0: nej, men vi är intresserade av olika saker. Ja. Såklart. Ja. Och vi ska inte... Vi ska inte har för länge.
1: Nej, nej. Man, man kan, det finns ju så kallade faktorfonder. och, och sånt. Så när man ibland säger så här, ja men faktorfond, då är det detta som de här fonderna ofta utnyttjar. Den sista då, tredje faktorn eh, som, som han kom fram till, han farmar French, det var så då profitability. Och då var det ju att eh, att aktier med hög lönsamhet går bättre än aktier med låg lönsamhet. Eller företag med som lönsamhet. Vilket man också kan tycka verkar ganska sunt förnuft. Att ett företag som är mer lönsamt kommer över tid gå bättre än ett företag som är mindre lönsamt.
0: Ja, det är så enkelt så jag vet inte hur jag ska liksom wrap my head around it.
1: Ja, och tittar man då på eh, överprestationen. Så, så kan man säga då att eh, bolag som idag har hög lönsamhet kommer i 77 av fallen gå bättre än laglönsamma bolag eh, på ett års sikt. På fem års sikt så kommer det 100 av alla tillfällen. Som lönsamma high profitability-bolag och bättre än low profitability.
0: Men detta känns också som en sån där uh, grej som du gillar jättemycket. Du gillar ju bolag som är lönsamma. Ja, jag och har en grej kring bolag som inte är lönsamma. Ja. Uh, men som ändå kör sin business liksom. Att du, du, har, du gillar inte det.
1: Nej. Jag gillar inte bolag där jag som investerare ska subventionera kundernas pengar. Ja. Som exempel, och till tror... exempel då? Ja, men då? Är det Spotify du nej, tänker nej, nej, på? Eller vad nej, tänker men det var till Europa? exempel Lyft, det här Uber-konkurrenten. Det ja. minns ju inte exakt siffrorna, men då var det så att om någon åkte då eh, taxi den här Lyft-taxin i Kina eller vad det var, för 100 kronor så betalade kunden 36 kronor och investerarna betalade 64 kronor av den taxiresan. Mm. Mm. Och för mig är det så att det är sjukt i huvudet. Ja. Liksom. Eh, och sen så är jag så här att att jag tycker, alltså så här, jag är väl eh, lite, lite gammaldags där. Alltså jag tycker att till syvende och sist så är ju ett företags uppgift att tjäna pengar till aktieägarna. Om inte ett bolag tjänar pengar till aktieägarna, vad är då dess existensberättigande?
0: Ja men jag håller med dig.
1: Liksom, så att där. Så, det där.
0: Det är ju otroligt, eh, otroligt tydligt för mig. Mm. Eh, det här med att... Saker måste, det måste finnas någon som vill ha det. Ja. Och vill ju att betala. Ja. Och, och säljs den då så är det något som är osunt i det. Ja. Så, så tycker jag när det kommer någon och knacka på vår dörr. Ja. Och vill sälja någonting till mig. Och så säger jag så, nej men jag, jag vill inte ha det. Eller det är helt prisatt liksom. Det är så ja. helt otroligt dyrt.
1: Kaffe för 250 spänn så vi hade en kille som knackade på. Men ja. jag köpte det. Ja
0: du köpte det, men jag kan vara så alltså, Ja, visst betalar jag för att slippa gå till ICA, för att handla det där kaffet. Men, ja. men jag vill ju inte det, jag går ju heller till ICA då
1: ju. <laughs> ja, men... men det blir
0: liksom, jag, jag blir så här, ja här har jag, här måste jag köpa med hjärtat. Och ja. jag är inte okej okay med det Nej. på något vis. Nej.
1: Nej, men jag, det är något jag, som är,
0: blir osunt för mig där. Ja. Ja, jag gillar också att, att man vill ha något, man betalar för det. Ja. Liksom.
1: Och, vill man inte ha, och vill någon inte betala för det du vill sälja så är det inte någon bra idé.
0: Nej då är det inte någon bra idé. Eller
1: så är på Sälja. Mm. Så att, men där bör man ju urskilja, ja, det, urskilja ja, vilket vilket som är vilket. Nej men så här, sen, precis som du säger, jag tror vi pratar om lite olika saker här. När någon kommer hem och säljer, till exempel som nu, nu var det någon 18-årig kille som ville finansiera sitt eget företag, jag hade gett honom pengarna utan kaffet, mm. alltså jag tycker man ska stödja eh, sådant men, men om vi hoppar tillbaka hit så den sista faktorn då som Farma eh, som då pratar om, det är ju att räntor eller att aktiemarknaden slår räntemarknaden, och då tänker ju alla, att ja, men hur, ofta, hur ofta tror du att räntemarknaden är bättre än aktier att det är bättre att ha 100% räntor än 100% aktier.
0: det är inte ofta det
1: 1 av 10. Vi har ju om att aktie... av
0: 100 år kanske.
1: 1 av 100 år. Ja. Okay, ja. Eh, för Vi har ju pratat om att aktier är gasen mm. eh, och räntor är bromsen. Så när kommer en bil som man bara håller inne bromsen på att köra bättre? Det är bättre. när börsen går ner. Nej, när börsen går ner, ja. Mm. På ett års sikt så är det 66% fall bättre att ha aktier än räntor om man bara är ute efter hög avkastning. Så att det är 30, 34% av fallen så slår ju räntemarknaden aktiemarknaden. Och det där är en så grej som de flesta inte tror. Att vi hade ju exempel 2018 då gick ju faktiskt att räntor överpresterade mot aktier. Men det tänker man inte på. Så, så jag hade fel egentligen? Ja, du hade jättemycket fel. Men jag tänkte att jag skulle bara gå vidare och låtsas som att du inte hade fel. Ja.
0: Vi kan säga att jag hade fel. Yeah. I'm fine på, with it.
1: På en femårsperiod så slår aktier räntor i 74% av fallen. Och i, på en tioårsperiod så slår aktier räntor i
0: 83% av fallen. Men på en hundraårsperiod, vad kan det vara då? Nog säga,
1: ja, då skulle jag nog säga väldigt, väldigt högt. Men ingen av oss har en hundraårs sparhorisont.
0: Nej men så. då kanske jag ändå inte hade fel, jag sa ju ett år av hundra att räntorna slår.
1: Ja men du kan, så kan du inte säga. Varför kan inte det? Nej men för att vi har ju fakta att på ett års sikt så är det ju 66% av fallen bättre att, att ha aktier än ränta.
0: Jo jo men tänk att du har hundra år.
1: Ja, så kommer ju 66 av de hundra åren vara bättre med aktier.
0: Nej. Nej, för ett år är inte samma som hundra år. Vi vet ju att under en hundraårsperiod så slår ju aktierna, räntorna nästan alltid. Ja
1: men det beror på om du investerar ett enskilt år eller hundra år. Det, jag tror vi pratar om två helt olika saker. Ja det kanske vi gör. Jag pratar mm. om liksom, om du investerar på ett års sparhorisont. Hur många ett års sparhorisonter kommer du gå bättre med räntor? Ja då är det 34% eller omformulat aktier är bättre på ett års sikt i 66% av fallen. Mm. Okej? Okay? Ja. Är vi överens där?
0: Vi är överens, men jag pratar ju om en längre tidsperiod, för du frågade mig innan. Nu tänkte jag så att jag kanske inte hade fel ändå. <laughs> Okej,
1: okay. vi fortsätter. Men vi kan
0: ta den här diskussionen utanför podden sen. Ja,
1: ja. Jag, jag har någon känsla av att de flesta kommer heja på dig eh, i det Jag vet inte vad jag har gjort här för att förtjäna detta. Är det?
0: Jag tror inte det, Jan. <laughs> vi går vidare.
1: <laughs> ja. Sen utvecklade då Farma detta till något som han kallade då för fem-faktor-modellen. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag tyckte att denna är jättesvår.
0: Men så det är två extra faktorer nu? Ja, för nu mm.
1: pratar vi om räntefonder också. Så att de här tre faktorerna handlar ju bara om aktier. Men sen så finns det ju räntor också. Och då har jag en bild här som från de här ifa.com som de försökte illustrera det på. Och då pratar de om att räntor påverkas av då sensitivity to default factor. Det vill säga så här, hur känslig är den här räntefonden att gå i konkurs. Eller företaget man har lånat ut i gå i konkurs. För det handlar inte om räntefonder mm. utan det handlar om räntor. Och då mäter de det som att eh, räntan för företagsräntor. Eh, Minus räntan för statliga räntor. För då säger man att statliga räntor har mycket lägre risk och gå konkurs. För en stat kan alltid höja skatten. Så då är det en faktor. Och den andra är då att man mäter eh, hur lång tid. Eh, då, det som vi har pratat om durationen. Vem du lånar ut pengar och hur länge du lånar ut pengar. Så jag tänkte inte att vi lägger så mycket mer tid på femfaktormodellen. Eh, utan att vi fortsätter. Så detta, men detta har ju haft jättestor impact. Alltså alla studier refererar till de här ja, enligt femfaktormodellen, enligt trefaktormodellen så kan man då när man mäter hur duktig en fondförvaltare är så måste du då ta hänsyn till aktiemarknaden i, i, liksom i stort och sen måste du ta hänsyn till de här tre faktorerna. För du kan inte säga så, här, men jag är en mycket bättre investerande index för att jag valde en småbolagsfond istället för en storbolagsfond. Okay. Är du med? För att mm. då förklaras ju, var överprestationen förklaras ju av att småbolag ska ju gå bättre än stora bolag. Men detta är en sån här grej varför jag, som jag hatar, som är så väldigt vanligt som bara. Ja men den här Sverigefonden är ju dålig. Och för att denna Sverigefond gick mycket bättre. För att när man då jämför två olika Sverigefonder, så till exempel Morningstar skiljer jag inte på stora bolag och småbolag. Utan de jämför dem likadant att båda är Sverigefonder. Men det är ju jättestor skillnad på småbolag och stora bolag. Som forskningen har visat här.
0: Mm. Men du, jag blir intresserad här. Du, du nämnde ju Dimensional, att ja. Fama har kapitaliserat på sin forskning. Ja. Och att man han då eh, jobbar med indexfonder, med slagsida på... Faktorer. faktorer som hjälper ja. en. Mm. Ha, um, och vad är då Dimensional? Liksom?
1: Ett fondbolag.
0: Ett fondbolag. Och kan så. man handla det? Nej.
1: nej. Tyvärr. Utan Vem kan handla det då? Institutioner.
0: Som pensionsmyndigheten? och. Ja, ja. ja. Pensionsmyndigheten, men nej,
1: men, men, till här, sjunde AP-fonden <coughs> skulle kunna ha fond. Jag ska inte bli förvånad att de vi grävde i sjunde AP-fondens innehav att de hade dimensional-fonder. Mm. Äh, liksom. Vissa så här family office om du går till vissa så här rådgivare så kan du få tag på dem.
0: Men varför kan man inte handla dem på Avanza då? Äh,
1: för att äh, i, i, så här, jag, jag ska säga att jag vet helt ärligt inte. Ska det vara lite exklusivt? Nej, eller? Nej, nej. nej, jag tror att det handlar om jag var och lyssnade på en sån här från Dimensional eh, för ett par år sedan. En säljare. Mm. Eller det var säljare och säljare. Det var två doktorer. Vad två dokt heter det? Doktorer? När ja, man, man är färdigdoktorerad.
0: Doktorer, men det, de doktorer. kan ändå vara säljare. Ja,
1: mm. eh, som var skitgrymma. Som pratade om det här. Och då sa de liksom att ett stort problem här är ju att man vill ju inte ha den här med småsparare som tar in och sätter ut pengar alltså ta in och ta Nej, ut. nej,
0: att man själv stämmer ja. hur mycket som alltså ja. när och hur mycket så jag ska de sätta vill in. inte
1: ha såna liksom inflöden. Och jag tror att de också bara handlas typ du kan inte handla varje dag, etc. så de vill alltid att det ska vara en finansiell rådgivare som rekommenderar och förklarar och allt gör allting innan du kan köpa dem. Så problemet som jag ser är att de flesta rådgivare som tillhandahåller de här Dimensional så även om de här Dimensional-fonderna är superbra och att de tar typ 0,2% i avgift så tar ofta de där rådgivarna 1% emellan så att du får den där fonden men du betalar 1,2% mer i avgift. Och, och, då, och då blir det, blir då det inte blir en, lika mycket värt Nej där. och då blir det inte lika mycket för då äter ju den avgiften upp fördelen som du får från de här faktorerna. Så att, det är, så att det är en grej. Sen är det ju så att, att när jag pratade med Paulus Sudini i avsnitt 87 som är då professor så säger han så här: Ja, alltså, FAMA har ju fått Nobelpriset för effektiva marknadshypotesen, och, och Sharp fick ju för kpm modellen Detta har man inte fått Nobelpriset för för detta är liksom denna gladiatorn har inte stått där ute tillräckligt länge. Så där finns till exempel nu, till exempel, som, som han, Paulus Sudini, sa: att det forskningen fortfarande är lite oklart på är: de här faktorerna populära för att de har fått mycket pengar och liksom det har varit enklare för de bolagen att prestera bättre? Eller är det för att de genuint är bättre? Och han var så här: The jury is still out there. Yeah. Så att, men, men när jag tittar på det så tycker jag så här: det verkar ganska solitt. Liksom. Sen tittar man på, pratar man med Lysa eh, till exempel. Så har, så var de också så här, ja, vi har också läst de här studierna, vi är väl också så här lite avvaktande till att implementera det. Eh, och sen är det också så här att det är ganska komplext, eh, liksom för då ska man liksom förklara alla de här faktorerna och bara den diskussion du och jag hade kring värde och tillväxt, tänk och försöka förklara det för någon som inte ens är intresserad. Och ibland är det bättre att ha en enkel plan som man förstår, som man följer, än att ha liksom en superoptimerad plan som man inte förstår och inte följer. Eller mm. överger. Ja. Äh, liksom. Absolut. Ja. Så att, men det, det, det finns ju vissa fondbolag som håller på med faktorinvesteringar. Min, min, mitt mål har ju varit att försöka hitta någon till, till podden som är duktig på just de här faktorinvesteringarna. Men, ja, jag det varit det var, men jag tyckte att det var svårt att hitta någon mm. så att om det är någon där ute som känner någon som är riktigt duktig på de här faktorerna och forskat på det här så kan ni inte hojta till så kan vi se om vi kan dyka mm. ner så kan du få en bättre förklaring eller, eller dra ner brallorna på någon annan det, här. det kommer inte göra ja, nej men det gör du bara det, så. det bara på dig. För mig. Ja, på ja. mm, Tack. Mm. bra, jag tänker faktiskt att vi ska ta två studier eh, två studier till i dagens avsnitt mm. och sen får vi runda av.
0: Så vad handlar nästa
1: studie om? Jo, nu ska vi lämna så här supertekniskt med fakturor sånt utan vi ska prata om gurus. Gurus och eh, experter. Mm. Eh, för att det har ju naturligtvis gjorts mycket forskning eh, på då hur duktiga är analytiker och sådana som skriver i nyhetsbrev eller i tidningar typ Dagens Industri eller Börsveckan eller den typen. Och den första, en av de första studierna som gjordes då som jag hittat det var då John Graham och Campbell Harvey som gjorde en studie som heter Market Timing, Ability and Volatility Implied in Investment Newsletters and Asset Allocation Recommendations. Väldigt lång titel, men vad de gjorde... Och var är den? När är den ifrån? Den är från 1994. Mm. Och det man gjorde var att man gick igenom 15 000 rekommendationer från 237 nyhetsbrev mellan 1980 och 1992.
0: Och det är sådana här ekonominyhetsbrev där man får Tips eller Exakt. Mm.
1: Så man får tips eh, på liksom, detta ska du köpa, detta ska du sälja så här ska din portfölj se ut eh, etc. Typ, ja men tänk tidningar eh, liksom, typ Wall Street Journal Dagens Industri men också sådana här nyhetsbrev som man kan köpa du vet så här, exklusivt nyhetsbrev med de bästa tipsen. Absolut, mm, eh, sådana finns ju. Ja. Och eh, det de konstaterade efter att gått igenom 15 000 rekommendationer var att under den här perioden så var 88,6% sämre än index.
0: Av alla de tipsen?
1: Ja, så av 200, var det, 237 nyhetsbrev så var 210 av dem sämre än att du bara köpte en van indexfond. Mm. Så det går i linje med mycket av den andra forskningen. Och endast då 11,4% 27 av 237 eh, nyhetsbrev var bättre. Mm. en index. Och då återstår återigen samma problem här. Kan man slå index? Ja, uppenbarligen är det ju vissa som gör det. Men sen kommer ju nästa fråga. Så var det skicklighet eller var det tur? Det vill säga, Om vi hade kollat på nästa tioårsperiod hur hade det gått då?
0: Ja. Och du, jag måste ställa lite fråga här nu. Oj, oj. oj. Nej men, Jan... <laughs> Nu så har vi en trevlig diskussion här yeah. Jag tänker att det är människor Det är människor...
1: trevligt för dig som ställer nej, frågor nej, men... och det är jobbigt för, för mig dig som ska svara. För dig ja, vi har shit. en diskussion Du behöver ja. inte
0: känna att du måste svara så himla bra
1: ja. oh, shit.
0: Det är ju människor Som har liksom vaskat fram ja. De bästa tipsen Som ja. de delar med sig av ja. Då kan man fråga sig så Kommer det att finnas sån här artificiell intelligens som kanske gör det mycket bättre? För det, vi människor har ju en tendens att liksom favorisera och ha åsikter fastän vi tror att vi är objektiva och så. Mm. När, vi, när vi ger ifrån oss, när vi säger saker mm. liksom. Så de
1: tänker att AI kommer att vara objektiv? Att den kommer att ta bort de här biases? Ja, mm. Det finns forskning som har gjorts på det. Jag berätta, så, berätta, berätta. Som är ganska tragisk.
0: Jag berätta.
1: Ja, eh, som var så vi här... Vi vill
0: alltid höra att människan är bäst, eller? <laughs> det kommer, inte, så kommer det inte vara.
1: Inte alltid. Nej. Men eh, man har ju sådana här bildigenkänningsalgoritmer. Mm. Jag tycker ju sånt är ganska spännande, för vi läste sånt på universitetet. Extremt svårt är det där. Eh, och det var ganska tragiskt, för att eh, det var något företag som gjorde en sån här bildigenkänningsalgoritm. Och som liksom ska beskriva vad, det, vad datorn ser på en bild. Så och datorn ska själv beskriva detta är, det detta är en som... bild på en banan. Detta ja. är en bild på en bil. Detta är en bild på en trafikskylt. Ja. Och då var, jag minns inte exakt hur det var, men det var typ i den här häraden. Att den beskrev färgade människor som gorillor.
0: Ja, Och, och då är det, den ju, Då har man ju inte gett den tillräckligt med liksom urskiljning. Nej, alltså, nej det, vilket vi var ju, visade sig När var detta? detta var alltså, ju var 2000... Jag nej, vet okej, inte. det var något år sedan. Det var bara något tror, var
1: Vilket visade sig att de bias som vi har som människor översätter vi på datorn för att vi matar in datorn med då till exempel, är det vita forskare så kommer de mata in fler vita bilder. Och då kommer ja, datorn precis. bli bättre på vita människor än på färgade människor. Ja. Är du med? Så att, och detta, detta har ju visat sig i jättemånga studier. Att där är en sådana här minoriteter. Framförallt i USA har ju jättesvårt med sådana automatiska algoritmer. För de blir alltid liksom... Sned. Det blir alltid något fel. Det blir alltid, not fail, not fail, blir alltid liksom. fel, ja. Så att nej, jag tror en... Kanske kommer i framtiden. I dagsläget tror jag inte att det kommer vara så att oh, en AI kommer göra detta mycket bättre. Vi har ju redan datorer som handlar på nätet. Det är därför ja. vi ibland får de här flash crash till exempel att plötsligt dra alla datorerna åt samma håll. Så att som de på, på många sätt så är det ju vissa som säger att datorerna bara förstärker våra dåliga sidor och förstärker våra bra sidor. Så det blir bara mer av allt istället mm. för att det blir liksom så nej men datorn kommer kompensera för våra idiotiska beteenden. ja Det, var, ja. det är en spekulation.
0: Det är en spekulation, men vad, det var något mer jag tänkte här. 88,6 procent avkastningen index. Ja men den är Ja det var det med gurus ja, men precis. den
1: intressanta den intressanta frågan där är ju sen så är den persistence. Alltså hänger detta kvar? Det vill säga om vi hade tittat på nästa tioårsperiod från då, för nu är det med 1980 och 1991. Om vi hade tittat från 1991 till 2000 hade det varit samma tio, 27 nyhetsbrev som hade varit bra.
0: Ja då kan man... då då kan man ju tänka sig att man vill prenumerera på just dem
1: nyhetsbrev. Exakt. Och detta kallas, det kallas för persistence. Alltså ja. att, jag vet inte vad svenska ordet är för det där, att det hänger kvar typ. Ja. Äh,
0: Nej men att, inte att det är konsekvent, men det är något annat. Jo, kanske. kanske. Ja, kanske. kanske. Ja. Mm.
1: Men jag vet inte, de gjorde ingen uppföljningsstudie på det där. Men jag skulle misstänka att, om jag skulle gissa utifrån de andra studierna som jag läser, så skulle jag gissa att hade man tittat ytterligare tio år, så hade det varit andra 27 nyhetsbrev. Så ja. att det var bara så att i denna tidsperioden råkade de här tio vara bäst. Och så kan man, liksom när man tittar sen, när vi kommer att prata om tur, skilja tur från skicklighet. Och att det var bara var tur att de här var bättre. Det som gör
0: att det, är, att det är svårt för de här, det är förmodligen att vissa nyhetsbrev kommer inte finnas kvar.
1: Nej, nej, nej. Det har och du man ju kan ju
0: som, säkert komma de och gnissla tänder. Ja. Med forskarna bara, vad i helvete, <laughs> vi kan det göra där... forskning på det här. För nej, du... men,
1: det, men det där är ju också så här mm. andra studier som jag har tittat på. Det där är ju survivorship bias. Det där är där ett jättestort problem för att till exempel, när man jämför fonder för att mm. 50% av alla fonder dör över en 15-årsperiod. Alltså ja. de likvideras eller slås ihop. Vilket gör att gör du en studie på 30 år så kommer du ha hälften av fonderna kvar. Och sen kommer du komma i nya fonder. Och, och de första studierna tog inte hänsyn till det här. Och sen så läste jag i någon så här, ja sen lanserade den och den forskaren den första databasen som eliminerade survivorship bias. Så att man, man har tänkt på det där. I, mm. i, i forskning, i alla fall i de senaste studierna. Ja. Men i alla fall så att eh, slutsatsen här var så här, lita inte på gurus lita inte på analytiker. Sen gjordes det en ny studie eh, då eh, som gjordes 2017 av David Bailey som hette Evaluation and Ranking of Market Forecasters som gjordes 2017 och där gick man igenom 6627 förutsägelser från 68 analytiker och det roliga med denna studien var att alltså så här, om man tittar på de nyhetsbreven i den första studien så känner man inte igen några typ för det var Nej. ju 80-90-talet medan här i denna studien så kände jag igen flera stycken. Mm. Så det är ju liksom sådana som är aktiva idag. Och det var lite roligt för det släpptes en artikel här en veckan som var också bara sågade experter. Och en av dem som blev sågade är John Maldin som jag gillar. Som från Maldin Economics. Så hans nyhetsbrev förra veckan handlade om att, såhär, nej, att, han, blev är, att han blev sågad. <laughs> så att, det är ganska roligt. Och så. Lite se.
0: självdistans har han väl.
1: Ja, ja, ja. ja, men jag tyckte det var mm. jättebra. Och han försökte inte förneka, och han säger så här: Ja, det finns ju vissa förutsägelser som jag önskar att jag hade plockat bort från nätet. Eh, men liksom, han säger så här, Men för mig är det ett sätt att vara accountability. Att jag tar inte bort någonting. Utan, jag är ansvarig för att, jag har, ansvarig för att jag har fel. Och han säger så här: Ja, men här, här hade jag spektakulärt fel i den här. Det var, rimlig, det var en rimlig slutsats. Jag tycker fortfarande att det borde ha blivit så, men det blev mm. inte så. Mm. Så, och där gillar jag ju också det som han och många andra säger, så här, don't argue with reality. Nej. Men i alla fall, så när han gick igenom 6627 förutsägelser från 68 analytiker, konstaterade att håll i dig, 48% rätt i genomsnitt hade de. Det vill säga, det är ju värre än Mm. Så att, för
0: annars får man 50-50 ja, statistiskt, ja. mm.
1: så att detta är lite roligt, så ibland nu med när folk frågar mig intervjuer och sånt efter att jag hittade den här studien för ett tag sedan och folk säger inte, ja men vad tänker du nu om coronavirusets påverkan på liksom, aktiemarknaden så brukar jag säga så här: vet du vad ta fram en femma och så singlas slant för du kommer få ett bättre svar från myntet än vad du kommer få från mig statistiskt mm. sett mm. eller från någon annan expert Landade inte heller jättebra på paneldebatten Nej. när jag sa så. Kanske förklarar det. För
0: du dödade ju diskussionen. De vill ha en diskussion här nu, Jan, om, om, ja. <laughs> om hur, vad man kan tro och tänka. Det här ja. är ju allmänmänskligt. Ja. Det är bara det att, ut, att utgöra det från att vara ett svar från en expert. Ja. När man egentligen har en diskussion människor emellan ja. om vad som händer i världen. Ja,
1: om man vill ha en allmän bildning eller sånt så har jag absolut åsikter. Om det där, men jag har aldrig satsat pengar på mina egna åsikter. Nej. Liksom. Nej. Så jag brukar säga så här för, till folk så här. Om du läser någonting i Dagens Industri eller aktiespararna eller någon rekommendation. Singla slant. Det är bättre eh, liksom, än att gå på vad folk säger. Över tid kommer det vara bättre. Vilket är helt sjukt. Men då måste man återigen tänka på så här. När man uttalar sig i media... Detta har jag också gjort mig, själv, liksom, eh, jag säga, jag har gjort mig själv till åtlöje, men gjort detta misstaget. Eller så här. När man är i media så vill man ju skapa uppmärksamhet. Det är ju det som är jobbet. Jobbet är ju inte att hjälpa någon annan med rekommendationer som de kan tjäna pengar på. Tanken är ju, liksom, och där, om jag skulle svara på frågan, nu, nu brukar jag inte svara på den frågan i intervjuer, men så här, hur tror du att börsen kommer gå nästa år? Det är så här, klassisk fråga som alltid kommer i början av året då är ju det liksom så här det statistiskt korrekta svaret är så här, ja men 95% sannolikhet kommer det hamna mellan minus 28 och plus 52% men mm. det är ett helt ointressant svar men om jag däremot säger så här, du vet börsen kommer gå till helvete du vet börsen har gått upp i tio år det kommer gå åt helvete du borde köpa guld och konserver du vet då blir det en rubrik du vet bloggar och säger att man ska köpa ammunition och konserver liksom. så att så att experter och analytiker etc. Deras uppgift är att skapa klick. Hade deras uppgift var att tjäna pengar hade de inte varit experter analytiker då hade de varit fondförvaltare. Punkt.
0: Jag tänkte på det med nyhetsbrevet att man, kan ju, man skickar ut nyhetsbrev med tips. Ja. Men om folk, och så tänkte jag så här, om folk märker nu att tipsen funkar inte,
1: Nej. då
0: kommer de väl inte vilja ha nyhetsbrevet eller ens betala för det. Mm. Men.
1: Nej.
0: Sen är det ju så att man går ju oftast inte tillbaka och kollar Nej. hur gick tipsen. Nej. Om det inte är så att man satsar pengar varenda gång ja. och märker att det inte, att det inte går bra. Ja, just. Så att vi är lite dåliga på det där, att utvärdera också. Ja,
1: absolut, skitdåliga. Och sen jämför med fel saker och sånt. Och sen är det, jag älskar det som Andreas Brock, då han för allt det på brukar säga så att börsen är ångerns tempel. Mm. Man kan ångra sig när man inte köpte och det gick upp. och Man kan ångra sig när man köpte och det gick ner. Om man kan ångra sig när man, det, man köpt och det gick upp. Om man, man ska ha köpt mer. Om man, mm. man ska ångra sig att man inte köpt, Alltså det är så här, man kan alltid ångra sig på börsen. Mm. Det är liksom så här magiskt.
0: Men jag tänkte på det du sa med att, att vad, 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 vad är experterna ute efter egentligen? Ja. Är det att tjäna pengar på att vi köper nyhetsbrev, eller får nyhetsbrev alltså som reklam? Ja. Eller vill de genuint
1: jag tror att det är, jag jag tror, tror det är en mix. Är liksom? Det är klart att det är. Det är, ingen, det är väldigt få människor som är psykopater och säger så här: Nu är jag bara ute efter att maximera min egen, egen, egen liksom, bösa eller äh, så att jag, Nej, Men jag tror inte att folk är onda. Men jag tror, att, jag tror att det är så typiskt som på den här paneldebatten: Att, mm. man, att, man, att man tror att man är en bättre förare i genomsnittet mm. och, och, och kan hjälpa andra. också. Ja, ja. Och så gör man det i all välmening. Mm. Och det är ju där jag blir skuggstokig. Vi hoppar tillbaka här för vi behöver runda av. Mm. 66% hade mer fel än vad de hade rätt. 40% hade mellan 40% och 50% rätt. 3% hade mindre än 20% rätt. Det är nog ganska bra att lyckas ha fel i åtta fall av 10. Och endast 6% hade mellan 70 och 79 rätt. Liksom så spannet i ett nyhetsbrott var mellan 17 och 78%. Alltså det är helt omöjligt. Och eh, när man tittade på detta så konstaterade man att det är resultatet, de gjorde en graf på det här. Och det var en helt klassisk normalfördelning. Mm. Så att det gick inte liksom så att extremt svårt att urskilja om detta var tur eller skicklighet. För att typ, har du tusen personer och du singlar liksom, krona eller klave så kommer du ha ett antal personer som kommer att singla klav eller krona ett antal gånger i rad. Mm, liksom, på rent tur. På ren tur. Yeah. Så att nej, så kontentan är så här. Lyssna inte på experter som ska förutsäga framtiden eller komma med tips, utan där man ska lyssna på experter, det är ju typ såna här liksom, klassiska grejer som funkar med liksom, okay, hur, ska, hur bör du investera totalt sett? Att hur väljer du en strategi i liksom i förhållande till din risknivå, i förhållande till din risktolerans, i förhållande till dina mål molen, ja. och sådant. Men inte så här köp detta nästa, för detta kommer gå bra de kommande tiden kommande veckorna. Mm. Bra. Ja, jag tänker att det är väl egentligen inte så himla mycket mer att säga. Vad tar du med dig från detta avsnittet? Och ja. du bara skrattar åt mig. Uh, uh,
0: nej, men det här med... Um, alltså... Ja, du kan inte ställa så fråga till mig. Jag tar ju med mig något konstigt. Ja, men jag vet,
1: men låt oss, låt oss bara göra det till en stående grej för att Karro är så här jätterolig. Du vet man kan kolla på Star Wars och, och så är det liksom så här science fiction grejen och sen så kan Karro ha en så här men man kan inte prata så där på utomjordiska för att liksom så här, grammatiken är fel och jag är så här det är utomjordigar. Det är så här klassisk du, bara liksom hitta en så här detalj.
0: Ja, det är väldigt irriterande. Jag fattar det. Ja, men alltså, berättad, vad du med jag men tar idag? med mig det med AI. Det funkar <laughs> så bra. Va?
1: Va? Vad tog så... du
0: med dig som vad, vad stod ut mest för dig när du gjorde det här researchen på detta?
1: Alltså, nej, men nej, hur dåliga experter är. Mm. Och, och, att, att jag verkligen... och, ja, och att jag verkligen måste bita mig själv i tungan. För jag håller också på att trilla dit. Så att jag ska bara svara på sådana frågor som det går att svara på. Ja. Det, det är någonting som jag har blivit bättre på tack vare de här liksom, studierna. Snyggt. Annars tänkte jag bara säga till dig som har lyssnat eller tittat och följer bloggen. Liksom så här, stort tack. Följ oss gärna. Skriv gärna en recension eller en kommentar. Vi läser alla kommentarer och tycker att det är jättekul. Och sen annars så vill jag puffa för Patreon. Så vår vår, vår sammans community som är jättekul. Alltså där händer så mycket roliga grejer. Folk har börjat träffas utan oss. Eh, där vi kommer att ha fysiska träffar både nu, liksom nu under våren i, i Göteborg och i, i Malmö och i Stockholm. Vi har våra livepoddar. Vi har börstips. Vi har publicerat två börstips nu som är Eh, exklusiva för Patreon så får vi se hur, det, hur de kommer att falla ut. Men ja, tanken... det är
0: ju jättespännande ja. är
1: med tanke på det vi precis har pratat ja. om. Eh...
0: Känns, kan vi sitta här verkligen och, <laughs> och prata om tips? Ja. ja, precis.
1: Men återigen, för att få svara det där då så ska, så ska man ju säga så här: nej vi försöker inte göra tips, här, köp dem här på sex månader sikt utan detta är ofta felprissättningar för även om marknaden är effektiv i det stora hela så är det luckor där den är ineffektiv där, där saker är felprissatta yeah. och ofta handlar det om så här med till exempel börsintroduktioner och då är det ju alltid det är alltid nackdelar med det där men det har vi pratat om i andra avsnitt mm. så då kan man gå in på patreon.com snedstreck rika tillsammans mm. och annars så hoppas jag att vi ses nästa söndag precis som vanligt och ett stort tack för den här Tack. veckan.